0: Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Miro, merci d'être au rendez-vous pour cette balado. Ben, merci à toi de l'invitation, c'est très apprécié. J'ai vu les images de ta prestation euh, euh, au stade olympique. Parle-moi là de ça pour commencer. Quelle aventure! Hein? Man! man. <rire> Quelle aventure! Bien oui, non c'est sûr. C'était... Mais tout a commencé vraiment sur un coup de tête, c'est ça qui est fou. T'sais. Avec mon gérant, on parlait d'une idée euh, un peu originale par, par rapport au live. Avec la pandémie et tout, le, le temps était à faire des shows virtuels, faire des shows live, euh, comme le, à cause que le monde, on ne peut pas aller voir des shows. T'sais. Donc, euh, je suis allé, euh, allé parler avec, avec mon gérant, puis il est arrivé en me disant « ce serait le fun de faire un, un show sur le top du stade ». Puis là, j'étais comme, mais là, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça serait le fun de faire un show. Ça serait le fun de faire un show au centre d'elle aussi. Tu sais, ça serait le fun de, tu sais, comme un jour, euh, tu sais. Mais euh, finalement, ça s'est concrétisé vraiment rapidement. Là. Ben, les boss du stade, à ce moment-là, quand j'étais là, m'ont dit que une des raisons pourquoi ils il avaient accepté aussi facilement, parce qu'eux autres, ils veulent que les artistes euh, utilisent le stade comme, comme moyen de, de faire valoir leur art, faire valoir leur, faire valoir la ville, ils m'ont dit qu'ils voulaient que le stade euh, soit autre chose dans la décennie à venir, dans les temps à venir, qu'un peu la carcasse des anciens Jeux olympiques. De le, de le faire là-bas, c'était vraiment le fun. J'étais entouré de mon, de mon band, d'un band de feu. J'étais entouré d'une équipe incroyable qui était à la vidéo, au son aussi, au drone. Tout le monde qui était là pour s'occuper que le, que le câble fonctionne, qu'il n'y ait pas de perte Internet, blablabla. Bla, bla. Euh, c'est sûr qu'il y avait le stress parce que, il y avait des grandes antennes sur le top du stade olympique qui créaient beaucoup d'interférences dans nos, dans nos, dans nos belles packs puis dans, dans partout dans, au niveau de l'audio. Donc ça, c'est un petit stress, mais ça s'est bien quand même passé overall. Il y a eu quelques mini-bugs, mais ça s'est super bien passé. Ça l'a accompli quoi dans ton parc, ton cheminement artistique ça, d'avoir fait ça? Personnellement, ça a été une expérience de plus de, de performance avec mon band. T'sais, moi, j's... En tant que tel, j'ai l'impression d'encore un peu casser mes souliers sur la scène parce que c'est pas, la... C'est pas sur la scène où je suis le plus à l'aise au monde. Je suis plus okay. à l'aise en studio à faire mes, mes trucs, tu sais, comme chez nous. Mais quand je suis sur la scène, on dirait que d'avoir cette attention-là, ça me ça me déstabilise un peu toujours. Euh... Mais là, en live, c'est différent parce qu'au lieu d'être dans un public, c'était vraiment des caméras et tout. Ça, c'est complètement... C'est sûr, que c'est, c'est sûr que c'est complètement différent, là. On en a parlé beaucoup dans les médias, justement, « Ah, oh, le, le premier artiste à faire le top du stade », tu mmh. on s'attendait comme pas à ça, euh, dans le sens où on savait que c'était une idée folle, puis que c'était farfelu puis que c'était vraiment le fun, inusité un peu. Mais on ne s'attendait pas à ce que les médias réagissent aussi bien à, à tout ce qui se passait. Donc, c'est sûr que ça a été un bel, euh, un bel exposure pour moi euh, à ce moment-là, euh, même que euh, des fois, euh, je croise des personnes ou même des amis. Mes amis me disent qu'ils croisent des personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout ce que je fais, mais qui savent que je suis le le gars du stade. Décris-moi un peu ton projet artistique pour que que je puisse le décortiquer un petit peu. Ben, C'est une bonne question parce que moi aussi, je suis toujours en train d'essayer de de répondre à cette question-là. Mais euh, c'est sûr que si on prend, mettons, mon mon premier projet solo, euh, celui qui qui roule en ce moment-là, c'est le seul projet que j'ai sorti. J'aime dire aussi qu'à la base, je fais de la musique pop avant tout. Parce que souvent, ouais. on est un peu mélangé quand on écoute mes choses. On se dit, écoute, cest un rappeur Est-ce que, c'est, est-ce que c'est, c'est un gars du hip-hop? Puis euh, oui, je, ce que je, j'écoute beaucoup de hip-hop. Puis ce que je fais euh, est à saveur trap, à saveur hip-hop. Mais moi, je viens plus comme de la pop. Je viens plus du folk. J'ai toujours plus écouté ça dans ma vie. Donc, c'est vraiment ça que... Ben, c'est pas du folk que je fais, ça ne me rend pas folk pour l'en faire, là, mais... mais oui, oh, ça... oui, ouais. C'est parce que tu mélanges, tu mélanges les choses, tu apportes des influences. C'est ça. Puis même que le deuxième album, je vais essayer d'y aller peut-être un petit peu plus à ma saveur, justement, incorporer plus le côté orchestral, violoncelle, puis peut-être euh, y aller un petit peu moins dans le trap, mais quand même, tu sais, j'écoute beaucoup de, de, de trap et de hip-hop, donc c'est sûr que ça influence beaucoup mon travail aussi. Euh, ton album s'appelle Miro, en retard sur ma vie. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en retard dans ta vie? je pense que c'est justement ça avant, quand j'ai commencé à 20 ans à faire de la la musique plus professionnellement. C'était avec mon band euh, qui s'appelait Blé dans le temps et euh, et on a eu un bon, quand même un bon succès à l'époque avec nos chansons à radio et tout euh, et sur Internet aussi. Et euh, à un moment donné, on a décidé de de, de se séparer juste parce qu'on avait envie de s'exprimer musicalement de manière différente et tout. Puis moi, j'avais peut-être l'impression que j'allais repartir où, où on en était pour juste regrimper avec mes affaires. J'ai réalisé que, oups, là, non, finalement, euh, il faut que, si je si après ça, je, je pars avec mon nom à moi, moi, je suis, je suis, je suis encore le gars de blé, tu sais. Il faut que okay, je fasse un nom pour, pour moi-même, puis il faut que je, je gravisse un peu, le, faut que j'aille remonter la, la pente là, de la base, t'sais. Donc, mm-hmm. j'arrive là, à, à 25 ans, pour euh, faire mon, mon premier album solo. puis euh, c'est un, peu ça que j'ai, c'est un peu le feeling que j'avais. J'étais comme, j'aurais dû faire ce premier album sur Lola à 19 ans, il me semble, dans ma taille. Genre, vois, on voit tous les artistes tellement jeunes qui réussissent tellement bien. Genre, on se dit qu'on a cette pression-là de comme, aïe, dans le fond, dans le fond je suis peut-être en retard sur ma vie. Peut-être que j'ai pas accompli. T'sais, t'sais, je, 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 ce que je fais en ce moment, j'aurais dû le faire avant. T'sais. Je te comprends tellement. En même temps, on n'est pas capable de faire certaines choses sans avoir vécu certaines étapes dans notre vie, donc oui. il y a cette réflexion-là aussi qui se fait. Là. Puis, c'est euh, ça. Je, c'est, j'ai appris beaucoup de ça parce qu'en ce moment, je ne dirais plus ça de moi, je pense que je suis complètement où je devrais être et justement, comme tu dis, chaque personne a, son, a ses choses à vivre qui vont les mener à, à certains autres trucs puis chaque chemin est différent. Tu sais. Ça, je pense que je l'ai bien compris maintenant. <rire> hey, mais merci d'avoir été au rendez-vous euh, Merde pour 2021 et tout ce qui s'en vient. Bon succès avec les projets qui se développent. Merci à toi.